0: Crisis en el aire, edición 29. Pool de vacunas, militares lobistas y el impuesto a los ricos. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, la carrera planetaria por la vacuna. ¿Todas las opciones son iguales? En el segundo, ¿quiénes son los operadores castrenses que armaron la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas y de Seguridad? Y hablamos con el diputado nacional, Leonardo Grosso. Aporte extraordinario a las grandes fortunas y lucha ambiental.
1: El podcast está al aire.
2: El lunes 9 de noviembre, la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech anunciaron que la vacuna contra el COVID-19 que están desarrollando tiene una tasa de eficacia del 90%. El consorcio estadounidense alemán fue el primero en hacer públicos resultados que parecen encender la luz al final de este largo túnel y por eso la noticia del lunes marcó eh, la semana en lo que tiene que ver con la, la pandemia que atravesamos. Así la noticia inauguró eh, unos días de optimismo, mientras la cantidad de enfermos en todo el mundo no ha dejado de crecer y en Europa la segunda ola está haciendo estragos realmente. Poco después, Rusia anunció que su vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 92%, es decir, dos puntos arriba que el 90% de Pfizer. Así, en medio de una carrera científica planetaria que tiene claras aristas geopolíticas y financieras, estamos ingresando en las últimas semanas de este extraño año. Sin embargo, a medida que los días pasaron y en el medio del turbulento caudal informativo empezaron a aparecer algunos peros respecto a las vacunas. Pero ninguna vacuna todavía está probada, pero no está claro qué nivel de efectos adversos tendrán, pero no se sabe cuánto dura el efecto, eh, su efecto inmune y como no podía ser de otra manera, el tema no logró atravesar la mentada grieta sin hundirse allí en esas fauces que todos lo están masticando. Bueno, nos propusimos entonces organizar un poco qué se está discutiendo alrededor de la cuestión de las vacunas. La primera cuestión parece ser, es que de, de las que están en juego, es de qué tipo de vacuna se trata esta del anuncio. Y esto es importante porque permite ver con otra lente el anuncio de Pfizer del lunes. Hay en desarrollo 169 vacunas. 26 se encuentran en fase de ensayos con seres humanos y 11 están en fase 3. No todas las vacunas funcionan de la misma forma. Esto es algo que ya en este programa de un día contamos, que las vacunas se, se arman digamos, en base a principios distintos o a distintas metodologías que las hacen funcionar. Algunas de las que se están desarrollando lo hacen con procedimientos que, largamente probados digamos, y que se consideran muy seguros porque son los que están detrás de vacunas que todos usamos, no sé, por ejemplo, la vacuna Sabine. Eh, de ese tipo de vacunas son la vacuna Oxford-AstraZeneca y la vacuna rusa. Son vacunas que se llaman de virus atenuado, de virus no infectivo, que hacen... De soporte a antígenos para el virus del que se quiere hacer la vacuna. Tienen algunas complicaciones este tipo de vacunas, por ejemplo, no se puede, no, la vacuna de AstraZeneca lo que se está diciendo es que no se va a poder utilizar en, en, en embarazadas, pero la seguridad de la vacuna no está en duda. Y hay otras,
3: ¿no? Claro, el método tradicional de la vacuna, que es este sobre todo, que según nos contaban, es la que tiene la, la Rusa y la China, es, y también la de AstraZeneca, un poco es que se eh, inocula ¿no? una parte una porción de virus en los organismos para que produzcan naturalmente los eh, antígenos. Se llama. Algo así. Pero la de Pfizer, precisamente, que es la que eh, está más puesta en, la, en primera plana y la que salió el anuncio como comentabas el lunes, se basa en otra tecnología que es nueva. Y por eso también el anuncio adquirió el carácter de un hito, digamos. ¿no? ¿Y cuál se trata? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? este método básicamente se trata de inyectar ARN que es ácido ribonucleico ARN, o sea código genético para que las células generen respuestas inmunes, esta rama de las vacunas tiene mucha menos trayectorias, es más este tipo de vacuna nunca se usó en humanos y los efectos adversos de esta tecnología no están estudiados de igual modo que las la de las otras opciones de vacunas que, que mencionábamos antes, sobre estas cuestiones ...que son muy delicadas y que conocemos poco... ...y que van a decidir un poco los próximos meses o semanas... ...de nuestras vidas... ...le preguntamos a Susana Echegoyen... ...que es compañera de la revista Crisis, amiga... ...y además es médica y es especialista en farmacología... ...entonces le, le fuimos a consultar... ...a ver que nos explique un poco... ...cómo, se, cómo, cómo hacer un análisis de costo-beneficio... Eh, ...y cómo pensar la política de salud pública que debería tener el estado argentino en los próximos meses esto nos dijo
4: todas las vacunas potencialmente pueden tener efectos adversos lo que vale es el balance riesgo-beneficio el coronavirus es una enfermedad que en un número importante de casos se transforma en una enfermedad grave mortal o al menos con secuelas graves para la vida posterior entonces eh, Mientras se aprueban los protocolos de la OMS que en virtud de la pandemia cortó los tiempos de observación a tres meses y después se verá a los cinco años, decisiones que hay que tomar porque la pandemia es ahora. No es lo mismo elegir una vacuna que otra, en lo personal no me daría vacunas ARN o ADN y dejaría una observación de cinco años para estar segura de que esas vacunas no van a dar efectos adversos a lo largo del tiempo, oncogénesis, es decir, son las vacunas más riesgosas. En tanto que la vacuna rusa, la vacuna de manufactura china que se está ensayando en el país, son vacunas que históricamente han sido seguras. Y tenemos la de AstraZeneca, que es una excelente vacuna, pero que tiene limitaciones en a quién se le puede dar. El país debe contar con una buena gama de vacunas, no una sola. ¿Y cuál debe comprar? Debe comprar aquella cuya seguridad y precio tengan una relación favorable. No estamos obligados a comprar todas. Está bien que el gobierno se haya asegurado un número elevado de dosis. Sin embargo, no habría por qué comprar todas si inactivadas, si atenuadas. Bueno, yo desaconsejo
2: el uso temprano de las de ARN o ADN. Enseguida empezó a haber bastante, bastante discusión de ese modo particular en cómo se dan discusión de temas tan importantes a través de las redes sociales eh, sobre la cuestión de si la vacunación va a ser obligatoria, si no va a ser obligatoria, qué va a pasar y demás. Lo que sabemos es lo que dijo el ministro de Salud, Ginés González García, el miércoles 11... Eh, donde contó un poco bueno en qué estado está Argentina respecto a las negociaciones eh, para hacerse hacernos de vacunas. Argentina tiene un contrato firmado con AstraZeneca por 22.400.000 dosis. Tiene además aseguradas otras 9 millones de dosis que llegarán a través de la Organización Mundial de la Salud y eh, el ministro González García también dijo avanzamos muchísimo con la vacuna rusa y estamos conversando muy intensamente para ya construir el contrato con el gobierno de Rusia. En caso de concretarse, el acuerdo con Rusia incluye más de 20 millones de dosis.
3: Sí, y además hay toda una discusión ¿no? sobre si va a ser obligatoria o no va a ser obligatoria. Sobre si va a ser, o sea, ya está claro que no va a ser obligatoria ¿no? Cada uno...
2: no va a ser, no va a estar en el calendario de vacunación como las vacunas que son obligatorias.
3: Claro, por ahora. Parece que van a haber varias vacunas y que uno se va a poder, o no va a poder elegir cuál ponerse, pero va a ser gratuita. Y
2: además las dosis no son únicas, por eso están, hay más millones de dosis que habitantes del país, porque al parecer varias claro. de las vacunas hay que dárselas dos veces.
3: Claro. Bueno, un montón de discusiones. Eh, el ministro de Salud, como decía Ginés González García, también dijo esta semana que, que la intención es poder vacunar en el verano y para eso nos estamos preparando en todo el país, dijo en declaraciones. Así es como ya hay movimientos en, en muchas dependencias estatales para armar los operativos de vacunación que obviamente van a implicar una importante movida. Me imagino que va a ser un quilombo logístico ese y también. Eh, pero el asunto central es nada menos que cómo van a seguir nuestras vidas después del golpazo que vivimos este año y, y también cómo se reconstruye el país después de dos ciclos de destrucción como fueron los años del macrismo y, y la pandemia del 2020. Ahora, la discusión no es no, no solo es en términos sanitarios, ¿no? De políticas sanitarias eh, ni de proyectos de futuro, sino también eh, de cómo, cómo se atraviesa, como decías antes Jimé, este, ...esta experiencia colectiva en el marco de la polarización política... ...que arrasa con todo, ¿no? Y para pensar un poco ese contexto de la discusión... ...y cómo se está elaborando socialmente eh, este complejo asunto... ...le preguntamos a Daniel Feierstein, ¿no? que es sociólogo, eh, también amigo... ...y que viene analizando muy bien en estos meses... ...el comportamiento so social ¿no? durante la pandemia... Y, y le preguntamos cómo, cómo vio esta semana el debate que se generó, que reemergió a partir de estas noticias que estamos comentando. Esto nos comentó Dani Feirsten.
5: Creo que en relación a, a la llegada de la vacuna al país, a la aparición de distintas vacunas, eh, se articulan distintos peligros y problemas que no tienen que ver propiamente con las vacunas, me parece sino con, con lo que puede generar esa lógica de, de representación. ¿no? Yo creo que si entendemos que las pandemias se vinculan a comportamientos sociales, si vemos lo que está pasando eh, con las segundas olas en aquellos países que no encararon este, políticas de cuidado, eh, podríamos decir que uno de los mayores riesgos de confiar en la llegada de la vacuna es no asumir la necesidad de implementar otra forma ...de estructurar los cuidados, las reducciones de daños... ...las políticas de, de rastreo y aislamiento de casos... ...y que, eh, así como la primera ola generó en Argentina... ...una de las peores situaciones a nivel mundial... ...que la segunda ola sea todavía mucho más grave. ¿no? El segundo tema que me parece importante tomar en cuenta... ...tomando la posibilidad de que sí llegara la vacuna... ...algo que todavía no está confirmado... Eh, ...tiene que ver con el efecto muy nocivo que ha generado... Una lógica totalmente relativista, podríamos decir, o la hegemonía de un relativismo tanto epistemológico como moral, que pone en el mismo plano cualquier tipo de información ¿no? y que entonces dificulta eh, pensar con claridad. ¿no? Esto es poder analizar. Cuál es la situación de cada una de las vacunas Que a su vez hay tres tipos distintos de vacuna Con tres tipos de lógicas y riesgos diferentes En los tres casos parece que con buenas señales en la fase 3 Pero que todavía no están confirmadas y que hay que ver cómo van evolucionando Pero el problema es que esta lógica y esta dificultad inherente al, al desarrollo muy acelerado de conocimientos científicos se articula con disparates conspirativos, con delirios, con fake news y con, con la, las lógicas de tanto de la grieta política interna como de los conflictos geopolíticos que introducen una cantidad de ruido enorme en el debate e impiden pensar con claridad, impiden desarrollar políticas públicas e impiden, eh, podríamos decir, eh, encarar con, con inteligencia eh, una discusión que va a ser vital en relación a eh, de qué manera y con qué medidas y con qué lógicas eh, encarar el próximo invierno.
1: Crisis en el
0: aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. Revistacrisis.com.ar.
2: Esta semana hubo un suceso que sacudió el avispero. La aparición de la llamada mesa de encuentro libertador general San Martín a la que los medios bautizaron inmediatamente como la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se lanzó en una reunión el miércoles 11 y, por supuesto, la primicia la tuvo Infobae. El jueves, La, la, la Nación y Clarín le dieron amplia cobertura al hecho y amplificaron allí declaraciones del vocero y principal impulsor de este grupo, el general de división retirado, Ernesto Bossi, quien fue secretario general del ejército durante el menemismo y luego de su retiro a fines de los años 90 se incorporó a la CIDE, la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, convocado por el gobierno del radical Fernando de la Rúa. También vimos en la foto del evento que aparecieron otros personajes relevantes del entramado castrense y policial. Había allí varios generales del ejército, un oficial de la armada, un ex director nacional de gendarmería y un ex jefe de la policía bonaerense. Todos retirados estos personajes. La reacción del gobierno fue fulminante. Ni bien se dio a conocer la noticia, el ministro de Defensa Agustín Rossi salió a cruzarlos muy frontalmente en un hilo de Twitter que posteó el mismo miércoles que se conoció la noticia a las 10 y 25 de la noche, acusó a los integrantes de la mesa de enlace de conspiradores de proponerse como una conducción paralela a los jefes militares en actividad y bueno desacreditó uno por uno a los firmantes eh, mencionando datos sobre su pasado y sus vinculaciones laborales y políticas o políticas. Eh, dijo que se trataba de una fenomenal operación política contra el gobierno nacional. El apoyo eh, a, a esta intervención tan rápida fue muy extendido. Entre los principales respaldos que tuvo Rossi hay que mencionar a la ex ministra de Defensa y también de Seguridad, Nilda Agarré, a la quien justamente le pedimos un análisis sobre lo que pasó y esto nos dijo. La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como se autotitulan,
1: este, y como bien dijo el Ministro de Defensa, este, el Ingeniero Rossi, nació para, para conspirar, para, para desgastar, para generar un clima desestabilizante. Eh, no, no tiene ninguna factibilidad. Este, no, no tiene representatividad. Esta mesa de enlace, bueno el, el general Rod, eh, Bossi, que es el que eh, actuó como vocero de lo que se habría decidido en una reunión realizada el día martes 11, este, ha sido una maniobra política eh, de, de, ...de desgaste de las cúpulas de las fuerzas... Eh, ...de por supuesto de alguna manera apta para cuestionar... ...la política de defensa del ministerio y, y del poder ejecutivo en general... ...y bueno, y generar un clima eh, de, de, de deterioro institucional y de desgaste... ...además introduciendo el tema permanente de la participación de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en la defensa, este, en, la, en beneficio de la defensa y la seguridad este, contra el terrorismo, así lo, lo especifica. Así que esto es nada más que una jugada política de, de los mismos que hacen los, los trolls y, lo, y los tweets y generan todo un clima este, de, en el que bueno quieren también incluir a un sector al menos de las Fuerzas Armadas.
3: Como me dijo ayer un conocedor de la cosa castrense con quien estuve hablando, la mesa se quedó sin patas, se quedó sin patas y rápidamente se desarmó o se desmoronó, se vino a pique. Apenas 24 horas después del apriete que el ministro Rossi anunció, otra, el ministro Rossi anunció otra vez en Twitter, lo cual es increíble, ¿no? O sea, como todo pasa, y sobre todo estas discusiones urgentes y estas intervenciones pasan por Twitter, publicó otro tuit que, que leo textual, dice, las instituciones que estaban representadas en la mesa de enlace militar hicieron... Cinco de los seis militares retirados que participaron de la foto comunicaron por escrito que no participan ni participarán de la mesa o sea, se bajaron al toque y sigue Rossi el general Bossi organizador de la reunión dijo que no quiso hacer lo que hizo y en Twitter eh, Rossi fue durante todo el día del jueves mostrando una por uno las cartas que fueron recibiendo que fue recibiendo el ministerio a lo largo del jueves como decía antes eh, bajándose de esta claro, aclarando
2: que no era tal cosa
3: ¿por qué tanto escándalo? ¿Y cómo puede ser que se haya desmoronado tan rápido? Lo que un conocido periodista fin al oficialismo denominó, quizás con escasa precisión, un golpe de estado fallido. Vamos a ver si, si eh, hilamos, como en un hilo de Twitter, tres razones de peso. En primer lugar... Los impulsores de la iniciativa son oficiales que llegaron a lo más alto de la carrera militar durante la democracia. Son personajes bastante bien insertos en la familia castrense todavía, digamos, ¿no? O sea, están vigentes en, en, en el marco de las instituciones de la familia militar. Lo cual da a entender que poseen, o al menos cultivan, cierta prédica en este universo. Es decir, los que tomaron la palabra no son cuatro de copas ni personajes vetustos, digamos, ligados a la, a la dictadura militar. Bossi, que fue el impulsor que ya mencionamos y, y, y el vocero, el que sabía hablar en los medios, fue secretario general durante la gestión de Martín Balsa, uh -huh. al frente del Estado Mayor Conjunto, mientras que otro de los impulsores, el general de brigada, retirado también, Daniel Reimundi, Reimundes, actual presidente de la sociedad militar Seguros de Vida, y retengamos este nombre, de esta, de esta entidad eh, que fue donde se realizó la reunión fundacional porque después vamos a hablar de eso digo, Reymundes Daniel Reymundes fue quien sucedió a Bosi como secretario general durante la gestión en este caso de Ricardo Brinsoni que fue el jefe del ejército durante el gobierno de la, Alianza, de la Alianza y durante toda la crisis del 2001 o sea, Brinsoni fue el que reemplazó a Balsa recordemos esa gestión de Balsa muy, muy recordada en la historia porque fue bastante reformista entre otras cosas produjo un documento de autocrítica del Ejército y las Fuerzas Armadas respecto de lo actuado durante la dictadura y también fue en esa gestión cuando se suprimió el servicio militar obligatorio fue durante el menemismo. Eh, y después vino, eh, como decía Brinsoni, du eh, durante la gestión de la Alianza y tanto Bossi como Reymunde, que fueron los dos grandes organizadores de esta mesa de enlace, fueron secretarios generales de estas gestiones durante todos los 90 y los 2000. ¿Qué quiere decir secretario general? El secretario general es un cargo clave en el ejército porque es el que se ocupa de la política, de una conducción eh, institucional, en este caso, de los militares. El tercer artífice de la movida, para dar cuenta de, de, de la relevancia que tuvo, es Claudio Pasqualini, teniente general retirado, teniente general es más que general de brigada, quien llegó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno de Macri. Es decir, el cargo más alto en la jerarquía castrense y que hace dos semanas nomás inauguró el Observatorio de Seguridad y Defensa en, el, en, en la Universidad del SEMA, que es una de las instituciones insignias del liberalismo contemporáneo. Estos tres mosqueteros expresan, yo, yo diría de manera acabada, a la principal corriente ideológica que hoy habita en el interior del ejército y que podríamos denominar liberal. La segunda cuestión importantísima para tener en cuenta de esta iniciativa es que la mesa de enlace que se intentó constituir estaba conformada por distintas instituciones de la vida militar, de la familia militar. La más importante de estas instituciones, recordemos entonces lo que dijimos antes, es la Sociedad Militar Seguros de Vida, que fue la anfitriona de la reunión. Se trata de una mutual de devenida en banco que asiste al personal retirado de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmería y de la Prefectura y que recibe aportes del Estado pero cuyos directivos no son designados por el gobierno, sino que son elegidos por la familia militar y de la Fuerza de Seguridad a través del voto. También integraban esta mesa de enlaces el titular de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares, el presidente del Círculo de Oficiales de Mar y de las Federaciones de Mutuales de Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales, un marino, y el responsable a cargo de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Es decir, se trataba de una movida con anclaje y que no iba a tener problemas precisamente con el financiamiento. Y lo tercero que llamó la atención, a mi modo de ver, fue el discurso y las intenciones que públicamente asumió esta mesa de encuentro. Que básicamente se, proponía, se proponían como voceros alternativos a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a las conducciones actuales, con vocación de ocuparse de los problemas gremiales de los uniformados y también con la pretensión de debatir las políticas públicas de defensa y seguridad y con especial énfasis en la relación, esa relación compleja entre defensa y seguridad interior, uno de los conceptos claves, la separación entre defensa y seguridad interior, uno de los conceptos claves del consenso democrático hoy en la Argentina. ¿no?
2: Sí, aunque se desarmó rápido y, y así como se desarmó rápido pareciera ser una anécdota más, más de la política, a nosotros nos parecía que no lo es y que en la medida en que no salió de un repollo eh, y que de alguna manera se venía gestando... Y que por eso también el ministro de Defensa mo mostró tan rápidos reflejos y tan contundentes, porque no es el primero de, esto, de este tipo de hechos que ocurrió recientemente. Vamos a mencionar al menos dos antecedentes que tuvieron lugar en septiembre de este año, o sea, hace muy poco tiempo, y que en cierto modo van en la misma dirección. <ríe> por un lado, recordarán el artículo altercado que protagonizaron el actual jefe del ejército, Agustín Cejas, que es el sucesor de Pasqualini, y el ministro Rossi, también a raíz de un tuit publicado por la cuenta oficial del ejército que recordaba como un héroe patrio a un efectivo que había muerto entre comillas en la guerra contra la subversión. Pero lo más llamativo fue un video posterior donde se lo veía a cejas explicando en un regimiento el porqué del retroceso castrense con, con visible malestar respecto a esa situación. Y el segundo antecedente fue el levantamiento de la policía bonaerense sucedido esa misma semana y que tuvo un desenlace triunfante a pesar de la dureza de sus métodos luego de que el gobierno de la provincia en conjunto con el gobierno nacional otorgaron respuesta a todas las demandas de los uniformados. En esa rebelión se articularon dos fuerzas que lograron romper la cadena de mando para ejercer una presión insoportable Sobre el poder político Los voceros de las mutuales Y otras entidades corporativas Que en general ejercen los oficiales retirados Y las jóvenes camadas de policías Ahora bien, el contexto en el que apareció esta interrupción Esta irrupción no es solo nacional no. Sobre todo en el plano regional Los militares están muy activos Y por eso le pedimos al analista Juan Gabriel tocatrián Amplio conocedor de temas militares y de seguridad Que nos ayude a, a pensar este suceso eh, que vimos en la semana, a, a pensarlo políticamente, y nos compartió esta reflexión.
6: La aparición pública en la Argentina de un muy reducido grupo de ex-miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad debiera colocarse en un contexto en un telón de fondo un poco más amplio. Y a mi modo de ver, eso implica por lo menos uh, dos consideraciones fundamentales. La primera, el retorno de lo que podríamos llamar la cuestión militar. Esto es entonces observar cómo en la región, desde México hasta Chile, el papel de las Fuerzas Armadas ha ido creciendo en los últimos tres lustros. En la lucha contra el narcotráfico, en el control del orden público, en la presencia en los altos cargos de gobierno, en una labor de participación en la vida electoral eh, y eh, adicionalmente eh, lo que podríamos denominar una suerte de neogolpismo en el cual no aparecen como las fuerzas que lidera o coloca o comanda un gobierno pero que incide definitivamente para eh, derrocar eh, gobiernos legítimamente electos. Y por el otro lado está lo que podríamos llamar la politización de las fuerzas de seguridad, politización que a su vez está vinculada muy estrechamente a un crecimiento desmesurado, también desde México hasta la Argentina, de la violencia policial muy en particular y por lo tanto implica un protagonismo cada vez más notorio en la vida pública de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, yo diría que esta combinación de la cuestión militar por un lado y la politización de las fuerzas de seguridad ha tenido en esta irrupción de esta mesa eh, de enlace, digamos, una presencia en Argentina inusitada, inesperada. Pero creo también que los reflejos democráticos del gobierno, de buena parte de la sociedad civil y también de las Fuerzas Armadas, ha sido muy importante en esta coyuntura y por lo tanto es de tomar nota eh, el caso argentino nuevamente en materia de relación cívico-militar tiene una singularidad, una peculiaridad que no aparece en otros países de la región y que debemos proteger y asegurar como un activo de nuestra democracia.
3: Como ya vimos, los distintos actores cantrenses se fueron bajando de la mesa en respuesta a la inter intervención rápida del ministro Rossi, Pero quienes no se bajaron fueron las dos patas que, provienen de, que provenían de las fuerzas de seguridad en esa mesa. O sea, por un lado, Ricardo Espadaro, que fue comandante general de Gendarmería, y que no solo no se arrepintió, sino que cuestionó públicamente la reacción del gobierno, reivindicando su derecho a la opinión y a la reunión. Y el otro personaje más raro, que es el personaje más raro de los que participaron en la intentona Lobista, yo ya le llamaría intentona lobista más que golpista, fue el jefe de la policía bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Pablo Bresi, que firmó la iniciativa, no posó para la foto ni emitió declaración alguna. Este es un dato bastante relevante, como decíamos antes, eh, este, el antecedente de la policía, de la rebelión de la policía bonaerense es muy importante, y Pablo Bresi fue jefe de la policía bonaerense durante la gestión de Vidal, como decía antes, acusado por Carrió de tener vínculos con el narcotráfico y reivindicado por Vidal y por Ritondo por haber sido sugerido por la DEA. Digamos, a modo de conclusión, que todo parece indicar que las Fuerzas Armadas no tienen mucho espacio para hacer política en la Argentina, pero que hay que seguir de cerca a los viejos cuadros retirados de las fuerzas de seguridad, con fuertes vínculos con las agencias internacionales, especialmente las norteamericanas, porque quizás de allí puede venir el daño.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 68. Marzo de 1989. Poco antes del estreno de su película Sur, el cineasta Pino Solanas dialoga con Horacio González sobre su metodología de trabajo y los fundamentos de lo que denomina la poética del riesgo. Yo no pasé por ningún curso de dirección ni de guión, y quizá debo a eso mi libertad narrativa. Me alentaba a mí mismo pensando en la gran cantidad de cultores del cine, la literatura o las artes plásticas que se habían formado como autodidactas. Así comprendí que la única manera de amasar lo propio era no perder la irreverencia, la frescura, el asombro la intuición espontánea y en estado puro que se tiene cuando se viene de la nada, es decir, cuando se viene desde afuera. No hay nada que mate más la creación que la indigestión de reglas y métodos. Estoy proponiendo que no hay que estudiar las claves de un relato o de cualquier otra composición en absoluto. Yo me pasé la vida estudiando pero hay que evitar enajenarse en modelos y mucho menos tratar de imitarlos o copiarlos. El único referente para construir un guión o una escena no debe ser otra cosa que el chequeo constante con la fantasía de la vida. ¿Cuántas veces nos pasa que la vida nos derrota por fantasiosa, creativa, disparatada, poética, delirante o ilógica? Fernando Pino Solanas fue cineasta y político. Pino y Horacio González volverían a encontrarse cuando el director lo incluyó en su película El viaje, una sátira corrosiva sobre el naciente menemismo. Allí, González interpretaba a un recolector de soretes en una Argentina inundada y decadente. Mientras filmaba, Solanas sufrió seis balazos en sus piernas. Después de acusar a la CIDE por el atentado, se lanzó a la lucha electoral. Pino murió hace pocos días en París, dejando una potente obra cinematográfica y un legado de compromiso social y político.
4: retiro! ¿eh? ¿Qué
1: pasa, señora?
4: No pasaron ayer.
1: Estamos sobrecargados.
4: Pues, bueno, pero o sáqueme sea, toda la porquería. No me entra nadie en la boutique. Tranquila, no ya le paso
1: la sacacaca.
7: Ay, la que hay que soportar. Puedo decir Horacio
0: González, sociólogo y ensayista Que
7: el libro de entrevistas con Pino Del, del, del cual una parte sale Publicada en la revista Crisis Fue producto de, una, de un sentimiento Que siempre acompañó La, la filmografía de Solanas el, el lector de sus críticas, por supuesto Y en general abundaban las que señalaban ciertos artificios, es famoso la observación sobre eh, las humaredas y los papelitos que daban una, una, un sabor eh, irreal a lo que firmaba Pino, él creaba sus irrealidades sobre la base de un mundo histórico-social verificable y al mismo tiempo le agregaba una picaresca lírica, si ¿sí? podemos llamarla así, eh, la escenografía de carácter ilusorio y eh, doblemente ilusorio porque en sí misma ya lo es y Pino la hacía aún más creándole esa atmósfera de ensueño que daban el humo, los papelitos eh, para muchos fue, fueron, fueron los indicios de que Pino solo caricaturizaba la, el aspecto anírico de, del cine y no lo tomaba eh, en relación a las grandes tradiciones que él Suponía representar Digamos así, cierto surrealismo Historicista, por llamarlo de esa manera eh, Mi opinión al respecto Es que estas opiniones Sugerían una, una injusticia En la valoración de las películas de Pino Pero también era un debate Y en nombre de eso Pino me propuso una serie de conversaciones Sobre eh, su, su memoria autobiográfica Y el modo en que encaraba sus films ...y es así que durante por lo menos dos meses trabajamos en su casa... Eh, ...una o dos veces por semana, a veces tres, a veces algún fin de semana... hicimos esta grabación con preguntas que yo preparé un poco arbitrariamente... ...y otras que iban surgiendo del, al compás de la charla... ...y en ese sentido eh, esa publicación de crisis que me fue mostrada... ...me hizo recordar aquellos tiempos en que compartimos muchas jornadas con Pino... ...especialmente este libro que publicó la editorial Punto Sur, hoy desaparecida... ...y que ignoré qué repercusión tuvo, creo que, que no mucha... ...y me alegro que el destino pueda tener, que pueda tener es que eh, otras generaciones... ...o, o los eh, directores de, también de una nueva versión de la revista Crisis... ...o una nueva versión de la crisis hecha la revista, digamos así... Tomen a Pino como lo que creo que siempre mereció Pino, ser observado con interés. Mucho lo hicimos así.
0: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
4: El tercer tema
2: importantísimo de la semana que termina tiene que ver con el debate económico, porque hemos entrado en zona de definiciones y no está tan claro cuál va a ser la salida de esta fenomenal crisis en la que estamos sumergidos. ¿Por qué no está tan claro cómo se sale? De un lado, el equipo económico comandado por Martín Guzmán parece estar tomando algunas medidas que son favorables al, al mercado como por ejemplo la suspensión del ingreso familiar de emergencia en un momento en el que todo muestra que los beneficiarios realmente lo precisan y en el contexto de la visita de eh, una nueva misión del, del FMI y las negociaciones que siempre hay que hacer con ese ente respecto a cómo se usa el dinero público. Ahora bien, en medio de este contexto que parece adverso y poco estimulante para los sectores populares, ayer viernes se conoció que finalmente será tratado en el Congreso el martes el tan esperado aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y además también se conoció que eh, se está convocando a una movilización al Congreso, a una caravana el mismo martes 17 de noviembre, que es el día de la militancia, eh, a una sesión en la que además de este proyecto del aporte extraordinario de las grandes fortunas se van a tratar otros dos, uno es la ley del fuego, que es consecuencia también de... Del, de los incendios que de los que hemos hablado aquí eh, y que es como una, una medida para controlar el, el uso especulativo de los terrenos incendiados y también de la ley Yolanda que tiene que ver también con, con los recursos naturales. Es decir que de alguna manera el martes se está armando como una movida que recuerda a, a otros tiempos en donde bueno la calle funcionaba como un eh, estimulador de, de un Congreso que, que promueva derechos. Para hablar de, de esto estamos en comunicación con Leo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todes. Eh, hola Leo, Jimena Tordini, Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo andan? Buenos Bien. días.
2: Buen día. Eh, te queríamos preguntar un poco, bueno, ¿qué expectativas tenés para, para el martes, para, para esta situación que, que se armó no, de del Congreso, la calle? ¿Cómo, cómo lo estás viendo? Claro
8: primera expectativa que tengo es que logremos darle media sanción al aporte a extraordinario a las grandes fortunas, a la ley Yolanda, como decías vos, a la ley de modificación de, de la ley del manejo del fuego eh, en la Argentina, me parece que una movilización acompañando un proceso de debate en el Congreso cuando lo que se debate es cómo avanzamos en defender los derechos de las mayorías. Está, está muy bien, es una, una buena respuesta del campo popular a la afrenta que vienen haciendo los sectores concentrados que tienen mejores resortes para movilizarse y movilizar la opinión eh, durante, en una situación de pandemia como la que estamos viviendo.
3: ¿Cómo ves eh, este esta jornada del martes que, que mencionabas y que la verdad que se venía esperando desde hace un tiempo y finalmente se parece anunciarse o se va a realizar. Por un lado, como decías vos, la aprobación, eso por las primeras eh, noticias que se han conocido, parecería ser que, que, que los votos están, o sea, que, que se van a poder aprobar, pero se dan en el marco, como decíamos al principio, de una serie de noticias que no son precisamente favorables para los sectores populares en una situación de crisis como la que mencionabas. ¿Vos cómo ves el debate? Hoy eh, en lo que se puede llamar una coalición compleja, heterogénea de fuerzas que hoy está conduciendo al país. Y, y, si, y si percibís que esto es una especie de debate público, digamos, ¿no? Entre, entre sectores diferentes o entre intereses diferentes.
8: Muchas veces eh, se construye la idea de que el debate es mayor a, a lo que realmente es. En este caso no hay contradicciones dentro del frente de todos, por ejemplo, en avanzar con el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Pero se construyó una idea de que puede haber algunos que no quieren y demás. Y me parece que en realidad tiene que ver con una lectura de lo que estamos tratando de hacer eh, desde el gobierno y los límites que eso tiene. Nosotros el IFE 4 no es que... No lo pagamos porque no queremos, porque se nos ocurre o porque el Fondo Monetario... Nosotros asumimos el gobierno el 10 de diciembre del año pasado con un país eh, y con un Estado absolutamente eh, desarmado, sin capacidad de dar respuesta en términos de política pública, es decir, en musculatura estatal, pero también en términos de recursos. Y esa situación... Esa situación empeoró mm. con la pandemia y eso nosotros somos los más conscientes de todo. Cuando nosotros avanzamos, avanzamos en los límites de lo posible de un estado destruido que es el estado que nos encontramos y que tratamos de recomponer. mira Macri con la quita de derechos a la exportación, la quita de retenciones que le hizo a los sectores agroexportadores de este país la quita de los aportes patronales o la reducción de los aportes patronales que también hizo, y un sinfín de medidas administrativas que tomó, le quitó al Estado capacidad de recaudación por siete puntos del PBI. Mm. Nosotros, con el aporte a las grandes fortunas, extraordinario, por única vez, vamos a recuperar un punto del PBI de capacidad de recaudación. Nosotros no es que no queremos avanzar. Este Estado Nacional puso 870 mil millones de pesos en siete meses para el IFE, para los tres IFE que se pagaron, para las ATP que alcanzaron a dos millones y medio de laburantes, para los bonos a los jubilados y las jubiladas, para el refuerzo alimentario que de ocho millones que recibían asistencia alimentaria, en esta situación estamos en 12 millones de personas que reciben asistencia alimentaria para construir los hospitales, para comprar los barbijos, para comprar la vacuna, para, digo... Nosotros estamos llevando al máximo la capacidad del Estado de dar respuesta para acompañar a nuestro pueblo porque es una decisión política al frente de todos que el Estado tiene que defender a los sectores populares.
3: insisto con esto, Leo. ¿Vos pensás que es suficiente lo que se está haciendo o, o, o esperarían que pueda...?
8: No, que... no, por supuesto. Hmm. Nosotros sabemos que no es suficiente y sabemos, somos conscientes de la situación terrible y somos conscientes de los límites que tenemos y por eso el aporte a las grandes fortunas. Hmm. Nosotros con el aporte de la grande fortuna, si logramos que los que más pueden de este país pongan un poquito, por única vez, en una situación extraordinaria, podemos recuperar el 34% de los recursos que se invirtieron para acompañar a nuestro pueblo en el marco de la Porque pandemia.
3: Porque lo que uno siempre trata de preguntar, si ustedes que están ahí en este momento... Eh, como mucho más cerca de la cuestión de las relaciones de fuerza y demás algo decías antes que los sectores de poder tienen más capacidad de influencia pero uno nunca termina de entender bien si es una cuestión de relaciones de fuerza y de un marco que te impide quizás avanzar con, con, con el programa que planteó el Frente de todo, que es primero por los, por los, por los más Último. necesitados claro por los, primero los últimos y cuando uno ve que eso no termina de, de cuajar del todo uno se pregunta si es ...porque las situaciones te lo impiden... ...y la relación de fuerza te lo impide... ...o si no hay también algo de la voluntad política... ...que hay que poner en juego en determinado momento... ...y lo que va a suceder el martes... ...parecería inclinarse más por este segundo aspecto... ¿no? ...también entrar en juego otro tipo de leyes... ...que también estaban postergadas... ...e incluso hay una, un debate que es evidente... ...es un evidente debate público sobre la ley del aborto... ...que también fue prometida en marzo... ...en la apertura de sesión extraordinaria... ...y todavía termina el año y todavía no se, no se ha puesto en juego... Y evidentemente hay una discusión sobre si presentarlo o no.
8: No, ya se anunció, el gobierno ya anunció que lo envía durante este mes para mm. que se debata en Extraordinarias el aborto. Antes de fin de año nosotros vamos a tener seguramente dictamen o media sanción por lo menos en la Cámara de Diputados del aborto. Eh, sin duda, de hecho estamos trabajando para eso. Los tiempos son muy difíciles mm. y esto también es una realidad. Son muy difíciles en este contexto. Y, y lo que te decía antes yo, la derecha aprovechó eh, la situación de la cuarentena para tratar de jugar a desestabilizar. Claro. Las movilizaciones, eh, la, el movimiento antivacuna, mm. eh, llamaron a la gente a romper la cuarentena en la semana, en la única semana que el sistema de salud argentino tuvo una situación en, en Río Negro donde tuvo que elegir a quién le daba el respirador y a quién no. En esa semana, Juntos por el Cambio, promovía la movilización, planteaba el fin de la cuarentena y quería hacer una sesión presencial con 257 personas eh, en un recinto, digamos, ¿no? Este fue el nivel de, 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 de planteo político que tuvo la oposición que trató de embarullar y nosotros tratamos de manejar... El equilibrio, porque lo cierto es que la cuarentena nos permitió ganar tiempo. Claro. Ahora se discute que la cuarentena es larga, que la cantidad de muertos. Lo cierto es que el sistema de salud argentino, mira, el, el, creo que era el 30% de las camas que hoy hay en la provincia de Buenos Aires había sí, sí, cuando sí. nosotros asumimos.
3: Permitió evitarle el desastre, ¿no?
8: Exactamente, entonces bueno, sí valió la pena la cuarentena, por supuesto Fue una estrategia acertada en términos de robustecer nuestro sistema de salud, por supuesto Y nos permitió que nuestros médicos, nuestras médicas, mm. no tengan que elegir a quién salvarle la vida
3: Res Respecto a específicamente a la derecha, ¿no? que parece tener una iniciativa grande además de la oposición mm -hmm. Dentro de la oposición un sector especialmente agresivo Y que parece estar teniendo mucha prédica en la juventud Uh -huh. eh, vos específicamente sos un diputado que viene trabajando mucho en función de de hablar de la juventud tu, tu experiencia en la etapa pasada fue sobre la violencia institucional y en este, eh, eh, por lo que te he seguido estás muy metido últimamente con las cuestiones ambientales dos de cuyas leyes se van a tratar también este martes ¿cómo ves este debate sobre la juventud sobre la, la agenda de los nuevos derechos la nueva generación de derechos y, y cómo pensás vos esta especie de polémica o de debate político con, con estos sectores de la derecha nueva también.
8: No, sí, es un desafío. A mí me parece que el campo popular tiene un desafío, poder incorporar agendas que los pibes y las pibas, les pibes, les pibis uh -huh. traen a la, a la realidad. Y la agenda ambiental como la agenda de género son dos agendas centrales que, que ese sector, que esta generación puso arriba de la mesa y que hoy la política no puede mirar para otro lado. Yo creo a que a veces a nuestro sector le cuesta, le cuesta, le costó la agenda de género y la movilización y la fuerza de los feminismos en la calle y del planteo social y el debate público impuso hoy algún tipo de, entre comillas, no corrección política donde todos tienen que manejarse en determinados márgenes eso no lo garantiza, pero pero habla del avance de los feminismos en la sociedad y me parece que con el ambientalismo tiene que pasar algo parecido, que cuesta todavía mucho más y que nosotros necesitamos incorporar porque, bueno, la situación en la que estamos viviendo, lo decimos todo el tiempo, ¿no? Sí. Les, les pibis son los que nos dijeron, chicos, nos están destruyendo el presente, no el futuro. Eh, miren en el mundo que estamos, una pandemia por un virus de origen zoonótico, todo guardado en sus casas, se cayó la economía del mundo, se mueren de a miles de las personas por día porque destruimos la selva tropical del sudeste asiático esta es la realidad, el coronavirus estaba ahí muy tranquilo hasta que nosotros destruimos su ecosistema y pasó a vincularse con chanchos o pangolines yo que sé, todavía no se sabe y lo cierto es que estamos todos encerrados en nuestras casas y los estados tuvieron que abordar políticas concretas para enfrentar esta situación es decir, que no es solo un problema ambiental es un problema de gobernanza, digamos, el ambiente hoy la ecología es un problema de gobernanza. Bueno, eh, me parece ahí que el, lo, las nuevas generaciones lo pusieron arriba de la mesa y que el campo popular, los sectores populares de la Argentina tienen que incorporarlo con fuerza para dinamizar ese, ese proceso y avanzar. ¿no?
0: Esto fue Crisis en el Aire, edición 29. Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en vivo en Radio Nacional AM870. Hasta el próximo episodio.
1: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
0: Crisis en el aire.